0: Mediepartner på denne podcast er TechSavvy Media. Et fedt medie med fokus på tech og iværksætteri. Tjek alle artiklerne og læs om rollemodellerne på techsavvy.media. Velkommen til Rollemodellerne. En podcast, der handler om ekstraordinære mennesker og deres erfaringer på vejen mod succes. Jeg hedder Bjørn Vestergaard Barfrød, og jeg har besluttet mig for at snakke med de mest inspirerende og ekstraordinære rollemodeller, jeg kan støve op. I denne sæson snakker jeg blandt andet med folk som Martin Thorborg, Lars Sejer og Morten Mønster, så du kan lære, hvordan de i et festbjørværkeri af galskab skaber succes på succes, hvordan de kravler op af de dybeste sorte huller, og selvfølgelig, hvordan de er kommet til der, hvor de er i dag. Så du og jeg sammen kan skabe et samfund, hvor vi tager ved lære og skaber noget nyt. Inden vi dykker ind i dagens historie, må jeg dog indrømme, at denne podcast slet ikke er lavet til dig. Undskyld, og du må endelig ikke tage fejl. Jeg sætter utrolig stor pris på, at du lytter med. Men formålet med den her podcast har fra allerførste episode været at skabe en samling af de mest inspirerende rollemodeller, som min søn mig på to og et halvt år har lyttet til, når han bliver stor. Hvilken vej han vælger senere i livet, det ved jeg ikke. Men det her, det er min måde at skabe noget til ham på. For når alt kommer til alt, så handler det om at skabe sin egen vej og sin egen fremtid, og ikke kun lytte. Men lad os starte med lytteriet. Dagens gæst i Rollemodellerne er... Lars Tvede. Igen, ja det er Bjørn her. Rigtig, rigtig hjertelig velkommen til Rollemodellerne, som jo den her podcast, hvor jeg finder de mest inspirerende, motiverende og dygtige mennesker, som vi kan opdrive i det her land for at lære fra deres succes. Hvad er det for nogle inspirationskilder, de har? Hvad er det for nogle vaner, rutiner og strategier, de bruger til at skabe succes i deres liv? Og selvfølgelig, hvad er det for nogle livserfaringer, der har bragt dem derhen, hvor de er i dag? Dagens episode er en helt speciel episode, fordi at det er faktisk første gang i Rollemodellernes historie, at jeg har besluttet at tage en gæst med igen. Selvom jeg har haft nogle af de mest inspirerende mennesker på besøg tidligere, folk som Lars Seier og Martin Thoreborg Sofia Manning osv. Så har jeg egentlig prioriteret at så få nye gæster med hele tiden, men jeg må jo også bare sige, at det er bare sådan, at nogle gange der er der nogle episoder, som bare performer Super, super godt og har fået ekstra meget positiv feedback Og det var faktisk uh, lige præcis det, jeg oplevede med den første episode, vi havde med Lars Svede. Der har været klart flest lyttere. Det er den, som folk har rost mest. Og det er jo egentlig også en indikation på, at uh, selvfølgelig primært, at Lars han er vanvittigt skarp. Og har nogle sindssygt stærke, stærke pointer og erfaringer, som han, uh, han er god til at formidle videre. Jeg synes, den første episode, vi havde, hvis ikke du har hørt den, så tjek den ud. Den er rigtig, rigtig god. Lars han deler nogle meget konkrete strategier, både i forhold til, hvordan du skaber glæde og lykke i dit liv, men egentlig også, hvordan du skaber succesfulde startups. Med det i jamen så har jeg jo egentlig besluttet for at tage Lars med igen, men man kan sige, at der er selvfølgelig også det, at jeg kommer ikke til at lave en rerun, hvor vi sidder og går de samme ting igennem igen. Det vil selvfølgelig ikke rigtig give nogen mening, så jeg har selvfølgelig også gået og kigget lidt efter, hvad muligheden der kunne være for, at Lars og jeg kunne lave en endnu en uforglemmelig podcast. Og den dukkede op lidt af sig selv, hvis man kan sige det, fordi at Lars han er jo netop blevet færdig og har udgivet sin nye bog, Super Trends, som er en rigtig, rigtig god bog, som jeg jeg kan anbefale. Men den handler rigtig meget om fremtiden. Den handler rigtig meget om, hvad der kommer til at forme vores verden fremadrettet. Og det synes jeg egentlig var en rigtig, rigtig god, mulighed for at tage en snak med Lars igen, fordi at det her med fremtiden, øh, hvad der kommer til at så ændre os som mennesker er en enormt vigtigt spørgsmål at få besvaret, og øh, det er egentlig også det, som er formålet med den her podcast, vi øh, kommer til at snakke rigtig, rigtig meget om fremtiden selvfølgelig, men jeg har selvfølgelig taget det her twist der er ingen tvivl om, at Lars kommer til at svare på rigtig, rigtig mange spørgsmål øh, om, om de mest populære og dominerende teknologier, der kommer til at skabe fremtiden. Og det kunne vi sikkert også lave en rigtig fin podcast om. Men på den anden side, så synes jeg også, det har en værdi, at vi prøver at finde ind til noget, som ligger i podcastens formål. Det her med at klæde mennesker bedre på til at skabe succes i deres eget liv. Så det, der er blevet gjort med den her podcast, er, at vi har fokuseret rigtig, rigtig meget på netop hvordan, at man som menneske kan skabe succes i den nye fremtid, og selvfølgelig det her med, hvordan kan man som menneske egentlig kapere en fremtid, hvor der kommer til at være rigtig mange svære beslutninger, fordi at teknologien kommer til at omstøde en masse ting meget hurtigt. Og selvfølgelig også det her med, har vi noget at være bange for? Er er frygt en reel ting, vi skal have i forhold til, hvordan fremtiden kommer til at være? Det er nogle af de spørgsmål, vi forsøger at besvare i den her episode af Rollemodellerne. Så som sagt, hvis du ikke har hørt den første episode med Lars, så vil jeg anbefale dig at gøre det. Det er nummer 16 i Rollemodellernes serie. Jeg vil også lige give et out til Mads Fagerholdt, som er Lars' medforfatter på iværksætterbogen. Det er også en af de mest lyttede episoder i podcasten historie. Hvis du kan lide snakken med Lars her, så vil du også elske snakken med, med mass Det var faktisk allerede i episode 10 at snakkede med Mas. Så der er lidt podcast til dig og springe i gang med. Husk, at, at du kan abonnere på Rollemodellerne inde i din foretrukne podcast-apps. Så får du en notifikation hver eneste gang, der kommer et nyt afsnit. Så på den måde så er det også nemmere for dig at følge med i alle de indsigter, du har. Jeg vil ikke sige så meget andet En rigtig, rigtig god fornøjelse med den seneste episode af Rollemodellerne med Lars for anden gang. Rigtig, rigtig god fornøjelse med podcasten. Jamen, æh, Lars, rigtig, rigtig rigtig hjertelig velkommen til Rollemodellerne. Jo, tak skal du have. Er du sindssygt, jeg Har jeg glædet mig? Ja, lige meget. Øh, det er jo en helt speciel lejlighed for os, kan man sige. Først og fremmest, fordi at du er den første gæst i øh, podcastens historie, der kommer med som, for anden gang. Det øh, er jo egentlig også et udtryk for, et, at det var en fantastisk god podcast, vi lavede først.
1: Eller også, at folk ikke forstod <laughs> det, så vi skal prøve en gang til. <laughs>
0: Det kan godt være, at vi bare skal tage et rerun, kan sige det. Nej, evident faktisk. Apropos noget af det, vi måske kommer til at snakke om senere, så kigger jeg jo også ind i de, de podcasts, jeg laver, og kan se de ting, der fungerer rigtig godt, og hvor mange, der lytter til det. Og den podcast, vi har lavet sammen, er faktisk den mest lyttede podcast i podcastens historie. Woo! Uh! Uh! <laughs> hvis ikke der var varmt her i det her lokale, så bliver der det sikkert uh, i løbet af... <laughs> Lars, inden vi springer ud i spørgsmålene, så vil jeg jo egentlig godt lige komme med en lille disclaimer. Ikke så meget til dig, men til vores lyttere. Fordi at det er jo ikke så forfærdeligt længe siden faktisk, at du havde en artikel, eller var en artikel, hvor du udtalte dig i Berlingske, om dit syn på, på fremtiden, hvis man kan sige det. Og det gav det, man vel godt kan kalde en lille shitstorm. Sådan more Og en af de ting, som jeg bemærkede i den debat, der kom efterfølgende, handlede rigtig meget om ikke egentlig en reel stillingtagen til det, du sagde, men i højere grad at skyde dig nogle ting i skoene, politiske motiver for at sige, som du gjorde. Jeg vil sige, at man kan, altid, man kan jo altid skyde folk øh, ting i skoene, uanset hvad det siger. Øh, formålet med den her podcast er ikke politisk. Formålet er, at vi har en fed øh, snak om fremtiden, for det er noget af det, som din nye bog Supertrends handler om. Så jeg vil bare sende en disclaimer ud til lytterne, at det kan godt være, at du måske ikke ideologisk, politisk er enig med Lars. Jeg håber, du vil se bort fra det, og forhåbentlig lytte til en rigtig god snak om fremtiden og så egentlig uh, tage det for, hvad det er. Et, uh, et bud på, hvad der kommer til at ske fremadrettet. Og med den disclaimer, så tror jeg, at jeg er stille roligt ved at komme i gang. Uh, har du et par uh, kommentarer, Lars, til hele den misære, der var omkring uh, dig og jagten, og hvad man nu ellers kunne, kunne finde på at sige?
1: Altså, jeg, jeg fulgte, jeg var ikke klar over, at der var en, en shitstorm. Uh, men, uh, men jeg lagde godt mærke til, at der var nogen, der blev uh, pikeret over, eller i hvert fald en, der blev pikeret over, at jeg blev fotograferet på min båd. Uh, og det var egentlig en sjov historie, fordi at jeg blev interviewet på telefonen, jeg var i Schweiz. Og uh, så skulle jeg ned på båden, fordi vi uh, var fire, som skulle planlægge noget, som vi jo lancerer nu. Uh, som er noget, der hedder Futures Institute. Og uh, så, uh, så spurgte journalisten, uh, kan du komme til Danmark og få taget nogle billeder? Det kunne jeg så ikke. Uh, så sagde han, kan du få taget nogle billeder uh, hernede? Eller det var, det var hun. Men øh, så sagde, at det kan det være, at jeg kan organisere en fotograf og lige forordne det. Og så viste det sig, at en af dem, der var med på båden, var fotograf. Så sagde han, at jeg kan da sat nogle billeder af lige Lars. Og så tog vi lige en pause, og så tog nogle billeder på båden, og så arbejdede vi videre. Og så, så, så uploadede vi de der billeder, og så tænkte jeg ikke mere over det. Jeg var ikke klar over, at det ville genere nogen, at jeg blev fotograferet på en båd. For jeg er selv totalt ligeglad med sådan nogle ting. Og billederne var ret gode, synes jeg. Men, ja.
0: Det sjove er jo egentlig faktisk også, at hvis man lytter til vores første podcast sammen, der nævner du jo faktisk, at der har vi faktisk en fin snak om, lige præcis hvor vigtig båden er i meget det, du gør, fordi du bruger så meget tid på den.
1: Ja, altså jeg bruger den jo som øh, en, en flydende workshop, hvor jeg inviterer, der selvfølgelig mange venner og familie og sådan noget, men, men hvor jeg inviterer folk ned på sådan nogle workcamps og det fungerer på en helt anden måde, end hvis man har sådan møder i et kontor efter min oplevelse, fordi... Når man er sammen i, i elementerne, og, i, og svømmer badebukser, og sport og sådan noget. Øh, så øh, får man flere idéer og åbner mere op og sådan noget. Det er bare min erfaring. Ja. Så. Det var, det, det, det var bare det, vi gjorde, som folk var ikke kunne lide.
0: Det, det, det skulle på åben, åbenbart på en eller anden måde øh, diskvalificere, hvad mm-hmm. du havde at sige om, øh, om fremtiden. Mm-hmm. Det, det, det kommer i hvert fald ikke til at blive præmissen for den her podcast.
1: Nej, der er ingen båd her. <laughs> der er ingen båd
0: her. Mm-hmm. Der er mange bøger til gengæld. Ja. <laughs> Vi sidder på politikkens øh, forlag, som jo har udgivet Lars' nye bog. Lars, jeg har lagt mit hoved rigtig meget i øh, blod i forhold til det her med at øh, stille dig et spørgsmål. Jeg ved jo, at du kommer du til at skulle svare på en masse spørgsmål om fremtiden, mm-hmm. når du nu udkommer med, med din nye bog, som handler om fremtiden. Så har jeg lagt hovedet lidt i blod og tænkte lidt over, hvad jeg nu kunne stille spørgsmål, som øh, de andre ikke stillede. Og øh, kom faktisk op med et, øh, et enkelt spørgsmål, jeg vil stille dig, som øh, måske er lidt relateret til fremtiden, men måske også lige så meget relateret faktisk til, at det lykkedes også ret tit faktisk, øh, du og jeg, de to podcast, vi har indspillet, har vi egentlig ramt øh, et indspillings som passede på, hvor der skete nogle ret markante øh, ting i dit liv. Mm-hmm. Sidst gang der havde øh, Sofie jo fået enormt meget anerkendelse for hendes flotte øh, firma. Ja og kommet i Forbes, og det er jo heller ikke så frygtelig lang tid siden faktisk, at du ikke er blevet gift. Ja. Stort tillykke med det. Jo, tak skal du have. <laughs> jeg tænkte, at det er der nok ikke så mange af de andre, der vil gribe fat i, så så vil jeg prøve at, at hoppe lidt ud i spørgsmål, der hedder sådan lidt i stil med, at når det nu er sådan, at vi kigger meget på AI og machine learning, og de her sådan måske mere, hvad kan man sige, de her mere sådan følelsesløse, og man må sige det på en eller anden måde, tendenser, Hvad tænker du om det her med at at vælge en fremtid sammen med en, når man ved, hvor hvor foranderlig fremtiden er?
1: Du mener, at gifte sig? Jeg jeg tænker, at hvordan fremtiden forandrer sig, ikke burde betyde noget for et forhold egentlig. Jeg tror, at det, der betyder meget mere, det er, at man man kender sig selv, og man kender hinanden godt. Og øh, man har en, øh, en fælles opfattelse af, hvad det her skal gå ud på. Som i lige nagt i mit tilfælde er jo en meget usædvanlig, meget usædvanlig opfattelse, fordi vi bor i hver sit land. <laughs> ja. Og vi ser kun hinanden cirka 20 procent af tiden. Ja. Um, så den del, som vi har helt skåret bort, det er hverdag. Vi har simpelthen ikke rigtig noget hverdag sammen. Ja. Vi har kun øh, sådan mere festlige tider sammen, og så hverdagen hver for sig. I har
0: alle de sjove momenter, det, det tror jeg, der er mange, der godt kunne <laughs> <Ja>. ønske. <laughs> så
1: altså, det er sådan noget med, at man arbejder 14 timer i døgnet, og så når man ses, så arbejder man 3 timer i døgnet. Ja. Fedt. Det er egentlig også meget sjovt lige præcis det der. Det var egentlig ikke noget, jeg som havde tænkt i forlængelse
0: af spørgsmålet, men øh, hvis man dykker ned i meget af det gamle, altså for eksempel sådan noget som ståelses, og du ved hele den her, hvordan mennesker egentlig har været gennem tid, så... Selvom vi egentlig har forandret os rigtig meget som race, har vi vel egentlig, altså vores verden omstændighed har forandret sig så meget, kan man, kan man vel egentlig godt sige, at vi som mennesker ikke har forandret os i samme grad?
1: Ja, og der, jeg, jeg skriver jo faktisk i den nye bog, Supertrins, at der sker relativt hurtige genetiske forandringer, men det er, jo, det er jo intet imod, hvad der sker af teknologiske og samfundsmæssige forandringer. Så vi er jo på mange måder uegnede til at leve i det samfund, vi har skabt. <laughs> ja.
0: Nu snakker vi lidt, Lars, om øh, hvis vi skal hoppe lidt væk fra ægteskabet øh, mm-hmm. og måske lidt mere frem til fremtiden og supertrends og ja. de ting her. Nu snakker vi jo lidt om øh, den her shitstorm, som øh, man kan kalde det, hvad man siger. men øh, i forlængelse af det var du jo ude og snakke lidt om dark environmentalism.
1: Dark, light og bright. Ja. Yeah.
0: Kan du prøve at sætte et par ord på det og, og hvad dine egne tanker er i forhold til øh, hvordan øh, hvad, hvad, hvad retning vores øh, verden egentlig er på vej hen i? Ja, altså
1: øh, den sondring mellem dark, light og bright environmentalism, det er jo selvfølgelig engelske ord, men den, den refererer til tre forskellige måder at, være, øh, for, at forsøge at gavne miljøet på. Så dark environmentalism, det er der, hvor man vil have nulvækst og retroteknologier. Øh, det er øh, tanken om, at øh, vi belaster kloden, derfor så skal vi forbruge mindre og få færre børn og sådan noget. Light environmentalism, der, har man, der, der tager man det kun til sig selv, og så siger man, at jeg vil prøve på at leve øh, miljøvenligt personligt, øh, men jeg har ikke øh, nogen planer for samfundet som sådan. Og bright environmentalism, det er en, hvor man i stedet for at gå tilbage, så kommer frem, så siger man, at løsningen på vores problemer, det er øh, nye teknologier, og vi skal satse meget på at udvikle og implementere de her teknologier. Hvis man så kigger tilbage på, hvad har rent faktisk virket øh, gennem tiderne, så er det kun bright environmentalism, som egentlig har haft nogle nævneværdige positive effekt. Dark environmentalism, efter min mening, er ødelæggende og skaber større problemer, end det løser. Hvis man kigger på de mest miljøvenlige lande i verden, så er det bedste metode til at vurdere, hvilket det er, det er Global Environmental Performance Index som bliver lavet af nogle topuniversiteter sammen med blandt andet EU. Og øh, de har de senere år klassificeret Schweiz som det reneste land i verden. Det er også, bortset fra øh, nogle få olies, små bitte oliestater, så er det også det rigeste land i verden. Og så kan man så kigge på, øh, hvem de næste er, der er så Frankrig, er der er Danmark osv., om det er sådan et rige land, der ligger oppe i toppen. Og kigger man så hele vejen ned til det mest... For urenende lande, så finder man så, at det er ludfattige lande. Så ud fra det, så kan man så konkludere, at, at man bliver, bliver renere, når de bliver rigere. Og så skal man selvfølgelig ikke have nulvækst. Man skal have stor økonomisk vækst for at kunne blive renere. Øhm, noget andet er, øhm, hver gang vi, det så ud som om, at vi var ved at køre ind i en væg, fordi det vi lavede, det ikke var øh, bæredygtigt som er løst ved at introducere nogle nye teknologier, som, som gjorde det på en bedre måde. Der er sådan en klassisk historie om et, i, i gamle dage i London, hvor der kom flere og flere hestepærer i gaderne, og så sidst sagde folk, hvis det her fortsætter med flere og flere hester og flere hestepærer, så har vi til sidst halvanden meter hestepærer i alle gaderne. Men så opfandt man jo bilen, ja. øh, men de forurenede jo så noget, ikke? og så finder man elbilen, og på den måde så, øh, kommer vi hele tiden med nye teknologier, som er mere effektive. Og man har jo i dag udviklet energiteknologier for lige at, at blive på den bane, som øh, kan være ekstremt rene. Øh, for eksempel thoriumenergi, som øh, hele dit livs energiforsyning kan komme fra cirka en golfkugle af thorium. Øh, der er affaldet ikke nær så forurenet som affaldet for traditionelle atomkraftværker bliver relativt hurtigt neutraliseret. Øh, og man arbejder på at introducere kernefusion. Hvor der ikke er noget affald overhovedet. Og hvor det samlede brændstof til at leve en en moderne levestandard for et menneske, kan findes i to batterier fra en notebook-computer og så i vandet i et badekar. Altså vi er på vej hen til, at det er helt afsindigt rent og helt afsindigt store mængder af det, vi har. Men det kræver altså forskning og udvikling. Det kræver, at der er belønninger for at lave innovation. Det kan man gøre på mange måder. Man kan øh, lave et generelt godt innovationsmiljø, men man kunne for eksempel også sige, for eksempel kunne de nordiske lande, eller EU, eller hvem det nu er, de kunne udløje en kæmpestor pris, øh, en milliard dollars til den første, som får et kernefusionsanlæg ja. til at fungere, ja. så det kan tilslutte strømnettet og køre øh, i en måned, uden at gå ned eller sådan noget. Det er en frem at ja, det der med, at nu skal vi øh, øh, hade os selv og fyre med træfliser og sådan noget, det redder altså ikke verden. Nej, hvordan,
0: øh, for man kan sige, der er ingen tvivl om, at klima er jo den varme kartofler, der er i disse dage. Og måske egentlig også kan man sige, jeg ved ikke, om man kan sige på grund af, men der er rigtig mange, der siger, at Greta og Thunberg øh, på det. Hvad din tanker i forhold til der, hvor vi er lige nu? Øh, det var jo egentlig også artiklen i Berlingske, det handlede jo også lidt meget om, altså, hvordan Hvordan at, at vi egentlig måske var lidt bange for, som du selv siger, den dark environment Hvordan, hvordan ser du sådan udviklingen på det, og, og går vi mennesker generelt set rundt og er for bange, synes du, i forhold til fremtiden? Eller? Ja.
1: Ja, specielt inden for øh, områderne, at vi løber tør for ressourcer, og at øh, forureningen er helt ude af kontrol. Øh, der mener jeg, at den generelle tendens er, at vi er for bange. Hvis jeg lige tager det der med at leve tør for ressourcer, så har folk jo øh, helt tilbage til Malthus-tid ment, at nu, var, nu ville vi løbe tør for ressourcer. Malthus, han foresagte jo i 1700-tallet, at der ville komme global hungersnød, fordi befolkningen voksede så hurtigt, og fødevareproduktionen ville vokse meget langsommere. Og det er jo gået lige omvendt. Altså nu er der mange flere, der problemer med overvægt end undervægt. Ja. Øhm, helt generelt, så er ernæringstilstanden i verden blevet bedre og bedre. Tager vi også noget andet inden for ressourcer, så for eksempel estimaterne for, hvor meget olie der er i verden, er jo vokset konstant. I 1920 mente den amerikanske regering, at der globalt var 60 milliarder tynder olie. I 1970, efter de har brændt langt mere end 60 milliarder tynder olie, og hvor der så ikke skulle være noget tilbage, der mente de, at der var 570 milliarder tynder i år 2000, efter de er brændt en hel masse tønder igen, så mente de, der var 1000 milliarder tønder, og nu mener de, der er 1700 milliarder tynder. Og det, Så deres estimat over, hvor meget der er tilbage, udvikler sig faktisk. Det vokser eksponentielt, samtidig med, at vi brænder det der forbandede olie. Og det vil sige, at vi er på vej til, at når vi holder op med at brænde olie, så vil der være masser og masser af olie tilbage i undergrunden, men vi har bare fundet nogle nye teknologier, der er mere effektive. Så det om ressourcer... Hvis vi så tager, tager øh, Miljø. Der er to bøger, som øh, sådan, har åbnet mine øjne for øh, det lidt skæve i, i, øh, i debatten og folks almindelige opfattelse. Og den første var en, jeg var så enormt heldig at, at læse, da jeg var ganske ung. Den er skrevet i 1854, og den hedder Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds. Forfatteren hedder, det var sådan en polymat, sådan et multigenit, der hedder Charles Mackay, Og han beskrev bare en masse hysteri gennem tiderne. Men det var selvfølgelig før 1854. Man kan bare udskifte nogle ord, og så er det en meget god beskrivelse af det masse hysterier, man har set i min livstid. Så der er en anden bog, som jeg senere har læst, øh, også fordi den senere udkom. Den hedder Skirt to Death, og den er skrevet af en øh, direktør for et øh, forskningsinstitut under EU sammen med en journalist. Og det er simpelthen systematisk gennemgang af alle de panikker, der har været siden omkring 1980 og så frem til nyere tid. Og øh, den gennemgår den meget, meget detaljeret. Den gennemgår, hvad folk egentlig sagde om den, øh, og hvad, hvad der blev gjort for at forhindre dem, og så hvad der rent faktisk gik ud på. Og øh, mange af dem, øh, der, var, der, der viste sig, at der var slet ikke noget problem overhovedet. Og i rigtig mange af dem, der var problemet en hundreddel, en tusinddel eller en milliondel af det, som folk sagde. Og man sidder tilbage efter at se det med sådan et klart billede af, at vi har en systemisk tendens til at vanvittigt overdrive de trusler, som der måtte være. Så skal vi tage nogle eksempler. Så, der var jo en istidshysteri i 70'erne, hvor man mente, at man på grund af luftforurening var på vej ind i en istid. Så var der øh, syreregn, som jeg tror, der var mange, der gik ind i miljøbevægelsen på grund af syreregn, hvor mange prognoser sagde, at alle skove ville forsvinde i Europa, for eksempel. At det var på forsiden af bladene, og det var nogenlunde på niveau med det, vi har med global warming nu, i, sådan in, i intensitet eller hysterig grad. Uh, senere viste det sig, at i hele den tid, hvor hysteriet stod på, voksede biomassen i skoven, og i dag er skovene jo langt, langt større. Man lavede så også en stor undersøgelse af, øh, øh, hvor påvirket var træerne af den her syreregn. Det hvor man kunne så øh, påvise, at træerne faktisk voksede lidt bedre, hvis der var lidt mere syre i regnen end der egentlig var. Så det var nærmest modsat. Så var der DDT, hvor man øh, fik forbudt øh, DDT overalt. Og... Øh, som Hvor man senere har estimeret omkring 40-60 millioner mennesker døde med lejre, fordi man forbød DDT. Det er egentlig den største menneskeskabte øh, katastrofe nogensinde. Uh, I hvert fald på niveau med boksopstanden i Kina og sådan nogle af de aller, aller værste ting, der er sket. Uh, det viser bare at være forkert. Og det er jo en af dem, der påviste, mens... Øh, stod på. det var en amerikansk professor, som startede ved at forelæsning med at spise en skefuld DDT foran <går> sine studerende, og sagde det ganske ufarligt for mennesker. <går> og senere blev der nede nogle forsøg, som indikerede, at DDT ikke skabte kræft, men tværtimod kunne modvirke kræft. <går> øh, og så nu er det så blevet genindført som en ud af mange uh, tiltag, man kan bruge for at, at bekæmpe malaria, fordi malaria er virkelig rejselsfuld. Den bog, den gennemgår også en hel masse sygdomme, altså Mad Cows Disease, hvor der var prognoser om, at millioner af mennesker ville dø osv. Der var også Y2K, det der med, at computeren ikke ville fungere øh, nytårsaften over 2000. Jeg skal da tillede, tilstå, at nytårsaften over 2000, der var jeg i Charmonie med min familie, og vi var sådan rimelig spændt på, om alt lyset ville gå ud og sådan noget, <laughs> øh, da klokken blev 12, og der skete jo ikke en pind. Og det var så, vi, viser, at Siner sig, at i hele verden, der var sådan tre 4 ting, der gik galt, og det var sådan næsten intet. Øhm, så er der øh, masseudrydningsvåben i Irak, øh, som der jo heller ikke var noget af osv. Så, videre. så øh, man skal altså have en slags bullshit-filter her i verden, synes jeg, og øh, det kan godt være, at det, det er noget, man udvikler øh, lettest, når man bliver lidt ældre i hvert fald. Men... men øh, jeg synes, det er meget vigtigt at gå hen og kigge på, de, på, de, på fakta. Og øh, nu startede med at nævne global warming. Og, og den måde, det bliver fremstillet i pressen, Det er jo altså sådan noget med, at uh, the hottest month eller the hottest year on record. Langt de fleste mennesker, de vil opfatte, at det betyder, at det, er det det varmeste år nogensinde. Det er der overhovedet ikke så... Altså, der skete en global opvarmning. De sidste 600.000 år har vi haft istid ca. 90% af tiden, og så er det så blevet afbrudt med ca. 100.000 års mellemrum af en kortere opvarmningsperiode på mellem, jeg tror det er 4.620.000 år. Og vi er nu inde i en af de her midlertidige opvarmningsperioder. Den startede for 11.700 år siden, hvor temperaturen pludselig spontant blev 9 grader varmere. Og så steg vandstanden i havene med 130 meter. Så i de 11.700 år, der så har forløbet denne her varmeperiode, har vi haft otte perioder af episoder af global warming. Og det er den ottende af dem. Det er den niende, hvis vi regner den med, hvor vi kommer ud af istiden. Og kigger man på det på en langsigtet graf, så er vi så kommet op til at lægge sådan... Nogenlunde i midten af det her interval, Men det er bare slet, slet ikke det indtryk, man får af alle de historier og ting og sager, der er i pressen. Og det jeg ikke forstår, det er, hvorfor, hvorfor viser man bare ikke tingene i perspektiv og fortæller hele historien? Ja. Ligesom når man fortæller, at der er, der er mennesker, der er døde på grund af opvarmning. Men man fortæller ikke, at der er færre mennesker, der er døde øh, på grund af ekstrem klima, fordi det er normalt afkøling, som, som dræber flest mennesker. Så det er hele tiden ubalanceret og uden perspektiv. Og så er det, at en hel masse mennesker, som måske ikke er så tilbøjelige til at læse statistik og rent og dykke ned i de videnskabelige rapporter, bliver helt grebet af det der, og og så kommer det helt ud af proportion. Det var et meget langt svar, så du kan stille to spørgsmål til, så vi har brugt vores tid.
0: Det var faktisk sjovt, for jeg har lige to så mere. Så lige i forlængelse af det ja. er det, er det, er det gode lange svar, du gav, Lars. Ja. Det første tror jeg, jeg vil gå ind i, det er det her med, at som du selv siger, jeg fanger lidt det Q, du sagde i forhold til det her med at hvad man sige, give en eller anden kæmpe price mm. for, at, for, for at løse konkrete problemstillinger, ja. vi har i verden. Og det er jo noget andet af det, som jeg ved, X-Prize ja. har gjort. Ja når vi snakker XPRIZ overordnet set, du ved, Peter H. og Abundance og alt det her, som jo også er et meget interessant perspektiv, nogle gange måske også et forførende, så tror jeg i hvert fald noget af det, som jeg tog med fra, har taget med for det, det er, at der er noget i det, men en gang imellem kan det også godt blive glorificeret, hvis du kan følge mig. Det der med, i hvert fald når man hører meget med det der med, du ved, Singularity, University og mange af de der ting, hvor der er et meget positivt syn på fremtiden, måske næsten altså i min optik for positivt, hvis man kan sige det, er det mig, der står alene med den? Det er jeg sikkert ikke. Men, men det her med, hvordan ser du det med at have været overdrevet optimistisk for fremtiden, kontra måske at være mere realistisk, som egentlig det, jeg hørte dig lidt plæderer for her, at man skal i hvert fald som, som sådan tage forhold til kritisk til de informationer.
1: Ja, så nu, jeg har, jeg har faktisk ikke været på øh, Singularity University, men jeg kender jo til Diamantis og har set, <coughs> set mange af de hans taler og, og har læst hans bøger, som jeg synes er fremragende. Uh, men jeg synes, uh, at hvis, hvis man kigger på uh, statistikker over, hvordan verden er forløbet de sidste 200 år, så er der fuldstændig over, overvældende uh, evidens for, at verden bliver bedre. Og uh, den bliver bedre på alle mulige parametre. Altså folk uh, lever længere, de bliver sundere, uh, de bliver lykkeligere, uh, de bliver fredeligere osv. Så, videre, og så, videre. så uh, det ville være for mig sådan virkelig forbløffende, hvis de kurver skulle knække, fordi det er ikke kun, at man kan se nogle kvare, man kan jo også forstå, hvad det er, der skaber det. Og det, der skaber det, det er øh, noget af det, jo, som, som min bog handler om, de underliggende kræfter, men det er jo øh, i høj grad innovation, som er en uendelig proces. Øh, øh, en uendelig eksponentiel proces, som bare gør teknologi bedre og bedre på en, alle mulige måder. Men også kombineret med for eksempel det, man kalder the civilizing process, altså civiliseringsprocessen, hvor for at bliver mere fredelige, hvis de samarbejder mere, og hvis de bliver mere velstående.
0: Det andet spørgsmål, jeg havde, Lars, det var i forlængelse af det, vi snakkede om tidligere. Måske ikke så meget i forhold til det med X-Prize, men det var mere med, at du sagde det her med, at man som menneske skal have et meget veludviklet bullshit-filter. Du sagde også selv lidt, at måske kommer det lidt mere med alderen, men hvis man nu skulle sidde derude og være en ung lytter, der har lyst til at få udviklet sit bullshit-filter lidt hurtigere, end vel blot at vente med tiden... Hvad vil du, hvad kan man sige, hvis man skulle tage et rationelt, sundt syn på, hvordan vi er i verden? Det er jo også kan man sige, noget af det, som jeg går ud fra, har været en af dine kernekompetencer som investor. Hvad vil du råde vores unge til at gøre så, for at have sådan et bullshit-filter?
1: Jeg tror, at læse de to bøger, jeg refererede til, Extraordinary Popular Delusions og øh, Skared to Death, er et godt bud. I øvrigt, så er noget af det jo også behandlet i min bog, Det Kreative Samfund, men øh, det er lidt pladt at re- reklamere for sin egen bog, <laughs> men, kan ikke lade være. <laughs> altså jeg er skamrosen
0: jo sidste gang, vi snakkede ja, sammen, så ja, det, ja. men det er lidt nemmere, når andre gør det. Men det også. Altså, har, du selv nogle, har du selv nogle metodikker, du arbejder med i forhold til man kan sige, fordi at læse to bøger er jo selvfølgelig et, et engangsnedslag, øh, men øh, ofte bliver vi jo også, og det vel, kan man vel sige, det er vel også noget af det, vi i vores samfund nu vi får flere informationer, end vi nogensinde har gjort før, fordi vi er så interconnectede. Har du nogle egne, nogle, nogle, hvad kan man sige, nogle, nogle måder, hvorpå du selv sørger for, at du får sådan relevant input, eller forsøger du egentlig bare at udvide din horisont, og så sorterer det væk?
1: Ja, det har jeg. Øh, det ene er, hvis man skal benytte videnskabelige studier, så vil jeg altid først gå efter et metastudie. Og et mediestudie, det er et studie, som opsummerer konklusionerne for alle andre studier. Og for at give et eksempel, jeg tror, at alle kan forholde sig til, så er det alle de der anbefalinger om at føde mm. Nu skal du spise blåbær, nu skal du ikke spise blåbær, nu skal du drikke rødvin, skal du ikke. Jeg vælger at drikke, men, men, øh, <laughs> m- men i stedet for at læse de der enkelte studier, så læs en opsummering af dem, og så kan man blive fuldstændig forbløffet over, hvad konsensus egentlig er. Det andet er at prøve på at kigge på det lange perspektiv. Og nu, nu nævnte jeg før, at hvis man kigger på klima i rigtig langt perspektiv, så er det en helt anden historie, end hvis man kigger på det i et kort perspektiv. Men det bruger jeg for eksempel også i finansmarkedet. Jeg kan godt lide at kigge på grafer over renter og finansmarked og økonomisk vækst og sådan noget, som går måske 100 år tilbage. Og så viser det et helt andet billede, og det, det er en helt anden konklusion, der kommer ud af det på den måde.
0: Jeg vil prøve at hoppe lidt videre, Lars. Ja. Fra miljø, som vi jo har snakket lidt om. En, en anden ting, som øh, næsten er skrevet i sten, når vi snakker uh, super trends, fremtid og så videre, det er selvfølgelig AI, machine learning, ja. og hvor langt vi er med den del af det, hvis man kan sige det. Nu var jeg jo lidt, nu var jeg jo lidt uh, cocky på din bekostning, og uh, photoshoppet der ind uh, i en Terminator 2 filmplaget. Ja, ja, ja.
1: <laughs> som jeg delte. <laughs> som du delte. Det var, det var ret sjovt, ja. ja.
0: Ikke for at sige, at du var Arnold, men måske mere for at sige, at, øh, og egentlig også som sjov oplægger til det spørgsmål, som, som kommer her, fordi at øh, superskurken i øh, Terminator-filmene er jo Skynet, som er den her AI, der er gået fuldstændig amok og har overtaget ja. verden. Øh, ja. Og så kan man jo grine lidt af, at det er en filmreference tilbage fra 80'erne, men samtidig så tror jeg egentlig også øh, et eller andet sted, at jeg kan fornemme, at mange mennesker går med en f- reel frygt for det her øh, AI, og hvor det er på vej hen osv. Så hvis jeg skal starte med det første spørgsmål angående det, har vi noget at frygte? Er Skynet øh, lige på trapperne, eller hvordan?
1: Øhm, vi har noget at frygte. Øh, der er i øvrigt en rigtig god beskrivelse af, hvordan det kan gå galt i en bog, der hedder Future Crime, som handler om cybersecurity. Men øh, overordnet, så, så tror jeg, at, at fordelene ved, ved de her teknologier vil overgå u- ulemperne med sådan en faktor 1000-1 eller 99-1 en. Um, man skal jo lige huske på, at det, det vil være virkelig bizart at slippe et computersystem løs, uh, som har en mulighed for at lave nogle rigtig dårlige uh, ting for menneskeheden, og slet ikke gøre noget forsøg på at kontrollere det. Um, hvis, hvis vi skal sætte tingene i perspektiv, så kan vi kigge på, Biler. Altså vi, biler er jo meget populære. Der er hundredvis af millioner af biler i verden. De dræber rent faktisk en halv million mennesker om året, cirka. Og et, og et gigantisk antal mennesker bliver invalideret af biler. Så der er store ulemper ved biler. Fordelen er åbenbart så meget større, at alle mennesker alligevel køber biler. Alle lande alle tillader biler. Uh, internettet. Internettet er fuld af virus, og viruser, som stjæler folks penge og ødelægger deres computer osv., man kan selvfølgelig bare lade sig selv fra internettet, men det gør man jo ikke, fordi fordelen er større. Og, og sådan noget, det ser vi bare igen og igen og igen. Og derfor så tror jeg også, det bliver det samme med AI. Ja,
0: ja fordi man kan sige, der er jo... Det vil sige, hvis jeg har lyttet lidt til den, den amerikanske investor, Naval Ravikant, som, som har nogle interessante tanker om det, og han mener jo, at vi er stadigvæk på sådan et lavt niveau i forhold til AI, hvor man kan sige bare artificial uh, general intelligence, altså overhovedet at mm. løse altså helt normale ja. problemstillinger AI-mæssigt. Så mm. der går rigtig, rigtig lang tid, før vi overhovedet er nået frem til det. Er du enig i den betragtning, eller hvordan ser du, uh, hvor vi er henne lige nu med AI?
1: Altså jeg, jeg vil lige sige, at i, min, i min bog, det, der beskriver det som, øh, du, kører, du fælder et træ, lægger det på en ladevogn, og kører det gennem en ladeport. Og... Øh, så hvis du så skal beskrive, hvornår det er kommet igennem, ikke? så det allerførste, der kommer igennem, det er et blad på en kvist på toppen af træet. Og så kommer der flere og flere kvister og så videre. Så at computer har jo overgået mennesker inden for visse områder allerede i 70'erne. Altså den regnmaskine, jeg havde, øh, da jeg var ung, øh, og den var langt bedre til at lave beregninger end, end jeg nogensinde kunne blive. Og så er de løbende så overhælder og os på flere og flere ting, så der er ikke det er ikke for mig sådan et magisk punkt, hvor øh, general intelligence er overgår mennesker, som er det vigtige. Det er, at er der nogle af de, de, de blade eller grene, som kører igennem ladeporten, som har mulighed for at skade os. Og det er der selvfølgelig. Øhm, men igen, jeg, altså min konklusion er, at, at problemet er langt mindre end fordelene. Uh, lad mig give et eksempel det er Computing, som er en kæmpe stor mm. gren på det her træ ja. så uh, computing, som i øvrigt uh, mange for 10 år siden troede overhovedet ikke ville fungere før 2050 eller aldrig det, det begynder nu at fungere men uh, d- der er uh, mange der mener at vi ikke er så forfærdeligt mange år fra at det kan bryde standard encryption koder og når det kan en så kan onde mennesker sidde og tømme bankkonti, og andre mennesker, de kan alle de eksisterende bitcoins på fem minutter osv. Så, um, så det er sådan en udfordring, og den udfordring, det er jo ikke en, det er faktisk ikke en kunstig intelligens udfordring, det er bare en anden genereret udfordring, vi får. Men vi ved, det kommer, og der er allerede folk, der arbejder med post-quantum uh, encryption, altså hvordan vi kan lave encryption når kvantecomputerne kom der, kommer der dertil. Ja.
0: Det er vel også en af de generelle, lidt, hvad kan man sige, eh, egentlig måske lidt i, i forlængelse af Peter Diamant, Det og er så mange af de andre ting, vi snakker om, men der er vel også, eh, der er vel også generelt konsensus faktisk på, at, at mange af de som der opstår, der sidder også nogle ekstremt skarpe mennesker og forsøger at modvirke de her ting, ja. så, så, man egentlig, så man egentlig forsøger at imodekomme nogle af de ting, der sådan ligesom ser. Og mange af ting, der kan vi måske ikke engang se på nuværende tidspunkt.
1: Ja, altså cybercrime er et, et godt uh, eksempel på det. Ja. Hvis man læser nogen, som vil skrive en bog eller en artikel om, hvor, hvor slemt cybercrime er, øh, så lyder det helt forfærdeligt. Og der er jo estimater over, at øh, omkostningerne til det i form af ødelæggelse og, og forsøg på at forhindre det og så videre er større end vores øh, udgifter til skolesystemet i verden. Uh, så på den måde er det stort. Uh, men jeg opfatter, at det er en faldende andel af vores... Øh, Vores, eller vores fordel ved at bruge computer altså da de første computer blev tilsluttet til internettet altså, der, var, altså, der var vildt mange viruser og, og computer gik ned og, og blev ødelagt osv uh, jeg har personligt ikke haft nogen problemer i mange mange år uh, nu håber jeg ikke at, at få der nogen til at prøve at teste mig på det men, men 7-13. 7-13. 7-13. for langt de fleste mennesker er, er oplevelsen blevet mere stabil, end den var tidligere.
0: Ja. Man kan sige, Lars, når vi snakker eksponentiel vækst, og noget af det, som du også har snakket om tidligere, og, så videre, og som det også det, som det quantum computing et eller andet sted, jo egentlig også er et udtryk for, at vi kommer til at kunne meget mere, fordi vi hele tiden får accelereret udviklingen. Man kan sige, at verden bliver jo meget mere dynamisk og global, fordi at der er de her ting. Vi som mennesker vil blive udfordret i forhold til det med at trives øh, med omstillingen, med forandringer, osv. osv., Det er noget af det, når jeg tænker meget om, øh, om fremtiden, så tænker jeg meget, hvordan vi som mennesker, i stand til at cope, cope med det her, øh, den, den her omstilling, der kommer til at være for os, øh, mange af de sådan, det som vi betragter vel næsten som livspræmisser, kan ændre os næsten på, du ved, år for år. Mm. Har du nogle konkrete råd, i forhold til det her med, hvordan at det, den enkelte lytter, vil kunne blive bedre til det her med at, at cope med en foranderlig verden, hvis man kan sige det. Jeg ved ikke, om det bliver for spacey, det spørgsmål, men... Det
1: er, det, er, det er ret spacey i hvert fald, ved at sige, men at, at det er klart, at det giver kæmpe muligheder, at man kan, øh, unge mæsker, de kan tage deres uddannelse i forskellige steder, og man finder en partner, som bor i et andet land, og som mig, en, der bliver gift med en, der bor i et andet land, osv., <laughs> sikker meget fleksibilitet, man har sikker mange muligheder, det giver men det fjerner jo også øh, fordelen ved det, det nære forhold altså det der, hvor man bor tæt på sine bedste forældre og sine børn og børnebørn og, og det hele, og den kontinuitet og, og fællesskab og varme der er noget af det, der ryger øh, undervejs og øh, der tror jeg, at man skal tænke meget på sig selv og sige, hvad er det egentlig, jeg trives med og, og dem, der er omkring mig hvad trives de med? Og, og så sige, altså man har jo mulighed for at vælge her. Du, sådan set, i, som samfundet her i dag kan man jo vælge at flytte ind i et, et kollektiv på landet. Øhm, og, og lave sådan en nordsag med, med to hønser osv. Man, man kan leve på mange forskellige måder. Så, så det er jo muligheder. Det er jo, det er jo ikke et tvang, al det her teknologi, øh, som vi har. Og folk, er, der er jo bevægelser, hvor folk begynder at, at melde fra på forskellige ting. Uh, ligesom den der bog Sluk. Ikke? Om at øh, vælge på sociale medier fra, hvis du synes, det er et problem. Eller vælge dem fra noget af tiden. Og det kan man gøre med alt muligt.
0: Ja, fordi man kan sige, at jeg tænker også rigtig meget på det der med, at, at jeg tror rigtig, rigtig mange mennesker, øh, moderne mennesker, hvis man kan sætte sig på det udtryk, øh, har både sådan det her med, at de har måske lidt det her shiny object, object syndrome, Øh, hvor man jagter øh, den næste du ved, gyldne mulighed et. Ja. og så er der selvfølgelig også det her med man også har et FOMO, som man simpelthen er bange for at misse du ved, komme med på den bølge, som kommer til at redefinere. hvordan ser du det der med altså, at så turde og så vælge noget fra øh, lidt i forlængelse af det med sådan, vi snakker om med slukke kontra og tilvælge andre ting jeg går også ud fra, at du er nødt til at træffe nogle markante valg og fravalg for, både som investor men, men egentlig også som, som menneske Lars hvis man kan sige det
1: Ja, jeg tror, det er enormt nyttigt at tænke på, hvornår man er lykkelig. Det er sådan noget, jeg godt kan lide i et et jobinterview, og så spørger folk om, i i alt alt det, du har lavet i dit liv, dit arbejde, din fritid osv., hvornår føler du dig som en fisk i vandet? Hvornår trives du virkelig? Kan du fortælle, hvorfor? du trives ved ligneragtigt det. Og det kan man jo gøre med sit liv sådan helt generelt. Øh, de der lykkelige, lykkelige stunder, hvad er det, der gør dig så lykkelig? Og så, og så tænke, hvis det her gør mig så lykkelig, er det noget, som kræver, at jeg skal jagte afsted, og øh, kræver det mange penge, eller hvad, hvad, hvad gør det? Og der tror jeg rigtig mange gange, så man kommer frem til, at det gør det egentlig ikke. Det er noget med, fx nærvær med nogle mennesker, og det er noget med tid, det Noget med sanselighed. Det kan være, at du bliver enormt lykkelig af at sidde og høre noget jazzmusik, som du har adgang til nærmest gratis. Eller eller, eller bare at have en en dag, hvor du ikke skal lave noget, hvor du bare er sammen med de mennesker, du holder mest af. Så det glemmer vi måske, fordi der er så mange muligheder. At at vi kommer til at, at... hvad hedder det, når man sabbe gennem livet, ikke? at nu skal man det og det og det og det, og, det. Øhm, og så på et tidspunkt så tænker man, eller så bør man tænke hvorfor skal, altså folk der sapper, de ser sådan to sekunder af hver film eller hver kanal og så videre, så til sidst har de intet set, og så hvorfor ikke sige, jeg vil gerne se den her film eller den her sportsbegivenhed. jeg vil gerne se den hele, og jeg vil ind i det jeg vil virkelig opleve det og det skal vi også gøre med livet.
0: Jeg lærer lige, lige stillheden lidt lidt, fordi det er en skide skid stærk pointe, som, som kræver at blive understreget lidt, Lars. Super, super, super godt input. Det kommer ikke til at blive det blødeste overlæg til den næste spørgsmål, tror jeg, når vi lige er kommer op på en så fed tangent. Men øhm, to spørgsmål, som jeg egentlig vil stille dig. Det første spørgsmål er det her med, vi snakker lidt om den usikkerhed, der er forbundet med det, og nu snakker vi også lidt om, hvordan man kan vælge til hmm. på baggrund af lykke, men selvfølgelig også vælge fra, hvis man kan sige det. Men den usikkerhed, øh, grund til, at jeg stiller det der spørgsmål, det er fordi, at det ikke er så lang tid siden, jeg læste den bog, der hedder The Hard Things, About Hard Things, ja. som øh, Martin Torborg faktisk har øh, anbefalet tidligere på podcasten, og synes, den er ret fed. Ja. Øh, se, den har
1: også altså, første kapitel er så sjovt, ja. om hvordan de er ved at kunne konkurs den ene gang efter den anden, og fuldstændig forrygende at lave feberredning på feberredning på feberredning. Ja. Ja.
0: Det, er en ret, det, det, det er en enormt fed bog, og specielt en, der også der. jeg kan godt lide den tagline, der siger, at, at, at du kommer altid, hvis du bygger noget stort op, så kommer du altid til at have en masse lortebeslutninger hele tiden, basalt set. Det, 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 ja. var, det, ja. for, det er jo det, han beder for. Og det var egentlig det, der jeg sådan blev lidt inspireret af det der med, at du arbejder så meget med, med dine investeringer, og har så mange founders og startups i og så osv., jeg kunne godt tænke mig at prøve at give lytterne måske nogle, noget, noget konkret visdom med i forhold til det her med at, tage, at så sig selv på til at tage de svære beslutninger. Fordi det er jo også det fremtiden gør. Det er også der, hvor du ser, at du kan tage en forretningsmodel, der kan blive vendt på hovedet næsten overnight. Ikke? Hvor du kan egentlig, lidt eller det, som han faktisk snakker om, men der kan ske ting meget hurtigt, der kan lade din virksomheds eksistensberettigelse forsvinde.
1: Ja, Altså, når man skal tage svære beslutninger. Jeg ved ikke, om du tænker på den her situation, hvor at du er stresset, fordi du har en vanskelig situation, og du er nødt til at beslutte noget, men ingen beslutninger er gode. Det har jeg prøvet masser af gange. I mange situationer, så kan jeg godt lide at delegere det. Og det vil sige, at jeg simpelthen siger, okay, hvad består den her problemstilling af? består af det, og det, og det, og det. Øhm, så finder jeg nogen, som kan helt koldt tage sig af hver del af det, øh, som de er gode til, som det er deres normale øh, dagligdag at tage sig af. Øh, så der til sidst næsten ikke er noget tilbage til mig selv, og så ordner jeg det, som ingen andre kan gøre. Øh, så det er, det er simpelthen en, en, en metode til at på en måde gøre det mindre, øh, lave det ind i små det op i små enheder, som hver for sig er kan bable så lægge dem ud i virkeligheden. Øhm, jeg ved ikke, om det besvarer helt dit spørgsmål. Eller?
0: Jo, både og. Jeg sige. Mm. Det gør det jo i den mm. grad, at, at man kan sige, at, at, at du selvfølgelig også har din mulighed for, at du kan få folk øh, i den position, hvor du er nu, kan man sige. Få folk til at hjælpe med at så af de store problemer. Så at sige. Men der kan jo også sidde nogle founders derude. Ja, der
1: Jamen det behøver ikke være ansattet. Altså Det kan også være, at du lægger noget ud til en revisor, til en advokat, og til øh, en... en, en freelance eller eller hvad det er. det
0: var jeg Ja. Så det var bare for at give en morgen. Ja. Hvor
1: langt er vi i nu? Så er kvart i. Tager vi otte minutter til. Er det sådan noget?
0: All Ja, men det svarer jo også super godt på, øh, på, på det spørgsmål, kan man sige. Og det der med, hvad er det, man siger? Hvordan er det, man spiser en elefant? Det er en bidrag gang. Ja, en bidrag
1: gang, øh. ja. Bare lave det, opdelt altså, det. Opdel det. Ja. Også i mindre enheder, du kan overskue hver for sig.
0: Ja, spændende også. Øhm, vi snakker lidt om min søn, inden vi gik på. Mm. Han er jo en stor grund til den her podcast, at vi i det hele taget sidder. Ja, det kan jeg forstå. Her. Ja, øhm, når jeg sidder og tænker lidt på udsigterne for ham, Uh, han er tre år nu, mm-hmm. og uh, som, vi, som vi så har været ind på, udviklingen er enormt hurtig. Der sker mange ting. Ja. Uh, og man ser, som jeg også har været lidt inde på lige før, at ting ændrer sig meget, meget, meget hurtigt. Hvis du skulle give ham, eller, eller et ung menneske, der er på vej på arbejdsmarkedet, det bedst mulige, det bedst, give dem noget visdom i forhold til at f- altså få de bedst mulige forudsætninger for at få succes på den uh, lange bane i sådan en foranderlig... Øh, virkelighed, som, mm-hmm. vi kommer, som vi lever i, og, og måske der kommer til at leve i endnu højere grad. Hvad vil du så, øh, hvad vil du så give ham med på vejen?
1: Mor, der er noget, der hedder morgespids-test, som er et eksempel på en personlighedsanalyse, og den fik mine børn i Schweiz øh, i skolen. Det var simpelthen noget, skolen lavede til alle børnene. Og det er en, øh, en ret omfattende test af deres øh, personlighed og, og så osv. Øh, og så blev børnene og og forældrene så kaldte ind, og så øh, var der sådan en kæmpe rapport, og den rapport den fortalte sig om, hvordan de her børn var, altså det var mine piger så, <laughs> og så fortalte den om, hvilke uddannelser, og hvilke jobs, der formodentlig ville være gode for dem, altså hvor de ville trives. Og det gjorde indtryk på os forældre, det gjorde indtryk på børnene. Øh, fordi det, der, det gode er, at selvfølgelig både den kigger på, hvad er det egentlig for nogle mennesker det her, hvad er godt for Men vi kigger også på brancherne, på uddannelserne. Og for eksempel, hvis man trives med øh, hastig forandring, som jeg gør, så skal man jo ikke gå ind i en konservativ branche som mejeribranchen, som jeg valgte. <laughs> det, så, det er klart, hvis jeg har taget test, så ville den have foreslået mig nogle andre brancher. Nogle, for eksempel software, hvor der øh, er vild udvikling. Så sådan en, en organiseret proces, tror jeg, er rigtig god. Og jeg for eksempel, der er nogen, der siger, de tager afsted til Nepal og sidder og kigger sig selv i navlen et år for at finde sig selv. Jeg tror at, at ikke, det er særlig effektivt. Jeg tror, det er meget mere effektivt at bruge sådan en moderne, computerstyret, analytisk metode ja. til at finde ud af det.
0: Så det det, jeg hørte at sige. Det er meget, at det handler om for at, at, at forblive relevant på den lange bane. Det handler rigtig meget om at komme til den der selvindsigt.
1: Ja, ja. det synes jeg er rigtig vigtigt. Og det er, altså i og med, at jeg ikke havde de processer, så har jeg gjort det på den langsomme og dumme måde, nemlig ved at øh, gå ind i en, en væg tilstrækkeligt mange gange til, at jeg finder ud af, at det ikke den vej, jeg skal gå. Går en anden vej til sidst, så finder man det ud af det. Og det er jo sådan lidt trist, hvis man øh, siger, ah, nu ved jeg, hvad det er, jeg står for sådan fem minutter, før man dør. Ikke? Ja. Så øh, det, det er godt at tage fat i det, når man er ung, inden man begynder at lave alt for mange dumme beslutninger.
0: Ja, jo, jo, jo før, jo bedre, kan man ja, sige. ja. Fedt. Tiden flyver afsted, ja. og øh, jeg ved, at du har en, en hård bagkant også. Jeg plejer jo altid gerne at af med nogle lidt korte spørgsmål, men øh, på den anden side, så har du jo svaret på mig en gang, så det vil også være lidt. Ja. Øh, det kunne selvfølgelig være interessant øh, ud fra et perspektiv at se, om det har ændret sig inden for de sidste års tid. Jeg plejer jo gerne at spørge øh, deltagerne, om de har en bog, du kan anbefale. og Det har du ikke gjort en gang, men øh, så kan jeg jo så stille spørgsmålet spørgsmål på en anden måde. Har du læst noget øh, for uden din egen bog selvfølgelig øh, inden for de sidste års tid, bog, du vil anbefale til andre og, og, og komme i gang med?
1: Jeg har læst rigtig mange. Øh, en, en bog, jeg vil anbefale til enhver, det er Factfulness af Rosling, som jo handler om lidt af, lidt af det samme som min egen bog, men øh, med et andet perspektiv. Ja. Øh, det synes jeg er en, en god bog, som også kan medvirke til at øh, få bare en mere realistisk opfalds af, hvordan verden fungerer. Ja.
0: Factfulness af Hans Rosling er, ja. er givet videre. Jeg plejer også gerne spørge til sådan lidt mere sådan livsvisdomsrådsagtige ting, men øh, igen har vi jo svaret på det, så lad mig stille det spørgsmål i stedet for, har du, Lars, inden for de sidste tre års tid, hvilken vane eller rutine har du implementeret i dit eget liv, som har gjort den største positive forskel øh, for dig?
1: Øh, nu er mit, mit liv jo ændret sig mm. voldsomt inden for de sidste tre års tid. Jeg, jeg er begyndt at bruge Slack. Uh, og det er jo det er bare en app uh, til teamwork. Uh, og det gør bare, at uh, teamet er meget mere effektivt sammen.
0: Ja. Er det noget, du bruger til alle de forskellige virksomheder, du arbejder sammen med, eller er det mest? Ikke samtidigt? alle,
1: men jeg bruger det til en række virksomheder. Ja. Så jeg vil sige, at kombinationen af WhatsApp, Slack og Trello er ret effektiv for mig.
0: Ja. Jeg er så nødt til at stille et lidt øh, opfølgende spørgsmål, fordi at jeg er jo meget inspireret af David og Hansen, som, er, som kører Basecamp, og de har en helt remote virksomhed. Mm-hmm. Hvordan øh, i forhold til at hele det der remote, og øh, så altså bygge virksomheder øh, man sige, med folk, du ikke på den måde sidder sammen med, hvad er dine tanker egentlig om det er muligheden for at så skabe succes, selvom at du kan sidde med et team, der er sammen der er sådan overalt i verden basalt set?
1: Det har jeg haft en del samtaler med Jørgen Larsen om Jørgen Larsen for Trifolk. Så det, han har en virksomhed som har 800 ansatte, men de er opdelt i teams på 10 til 40 mennesker, som er ret autonome. Og derudover har de skabt omkring 100 spin-off virksomheder, så det er en meget meget decentral virksomhed med folk alle mulige steder. Og det han siger, der inden for et team, der er det bedst at de enten alle sammen er remote eller ingen af dem er det. Og, og årsagen til det er, at hvis, en, for eksempel, hvis det er 20 mennesker, 10 af dem de sidder i samme kontor, og 10 af dem de, øh, arbejder fra et andet sted, så bliver de 10, der ikke sidder på kontoret, de bliver meget let øh, marginaliseret. Så der opstår sådan, to klikker, eller en klikker, så dem som er outside. Men hvis de virksomheder, som er helt remote, kan være afsindigt effektive, så det er jeg en stor tilhænger af. Og jeg er jo også selv øh, i høj grad remote work, øh, worker. Ja. Og det, og det jeg, synes jeg, jeg går fint. <laughs> ja. det må man sige. Ja.
0: Lars, tiden flyver afsted, og jeg ved, du har en hår, ba- hård bagkant. To hurtige ting, jeg vil slutte af med. For det første, hvornår er det nu, at Super Trends den, øh, har premiere?
1: Jamen, den øh, har premiere den 17. <laughs> <det vil> sige, <laughs> september i morgen, <laughs> i morgen Ja.
0: ja. ja. Så det vil sige, at når den her udkommer, så måske øh, ja, sidste ja, uge, Men ja. ja, fedt. Er der noget andet, du vil tilføje til den her samtale, vi har haft om, øh, om mennesker og om fremtiden?
1: Øh, jeg, jeg vil jo jeg vil bare sige, at øh, nogle af de store trends, der i fremtiden, det er selvfølgelig først, at øh, vi begynder at styre mere og mere med software. Den proces har været i gang hele vores liv. Men nu kan vi også kode biologi, så den øh, øh, bliver mere og mere intens Uh, og det vil software, software breder sig jo også ud med Internet of Things osv. Uh, den anden er, at uh, markeder bliver opdelt i mindre og mindre enheder, som bliver handlet mere og mere frit med variabel pristannelse herunder arbejdskraft. Og det tror jeg, jo vil fortsætte, så, så altså man ser en, en spontan decentralisering i, i markeder. Og det tredje er, at vi ikke løber tør for ressourcer nogensinde.
0: Det, det er en high note at, at hoppe ud på så skal vi ikke bare sende anbefaling og videre til alle lytterne at gå ud og så få fat i SuperTrends jeg har selv læst synes det er en fantastisk bog
1: tak skal du have og uh, tusind tak fordi du ville deltage selvfølgelig det var en fornøjelse
0: tak for din tid tag ud i verden og skab noget godt og husk at fortælle alle dem du møder på din vej om rolle